Всем привет! Меня зовут Лейла, и вы слушаете мой подкаст Always Inspired Baku, за что я вам очень благодарна. В этом выпуске я общаюсь с психологом Кристиной Азмановой на тему панических атак. И больше всего мне понравилось в нашем с ней диалоге то, что мы, обсуждая главную тему выпуска, также затронули очень много не менее важных тем. Тема любви к себе, тема обесценивания чувств других людей, тема поддержки. Вообще в целом тема ментального здоровья лично для меня является очень важной и по сей день не настолько раскрытой в нашем обществе, насколько хотелось бы. И если я могу хоть какой-то минимальный вклад внести в это, я это сделаю и делаю сегодня данным выпуском. Я очень надеюсь искренне, что он будет полезен кому-то из вас, не только тем, кто проходит через панические атаки. Я уверена, что и те, кто с этим еще не сталкивался и надеюсь, что не столкнется, тоже найдет в этом выпуске что-то для себя полезное. Поэтому я не буду вас долго задерживать. Хочу только поблагодарить спонсоров этого выпуска, Кофе Бар. Спасибо вам, ребята, за то, что продолжаете верить в мой проект и поддерживать его. Это для меня стимул двигаться дальше и продолжать. Как всегда, ссылки на страничке Кофе Бара в описании к подкасту. И, конечно же, спасибо отдельно моим слушателям. Без вас ничего бы не было. Желаю вам приятного прослушивания и очень буду ждать ваши отзывы. Здравствуйте, Кристина. Спасибо вам большое в первую очередь за то, что согласились стать гостем моего подкаста, пообщаться со мной на тему, лично для меня очень близкую, на тему панических атак. Мне очень важно ее раскрыть, и я вас благодарю за ваше время и за то, что вы согласились мне в этом помочь. Да, спасибо большое за такую возможность. Мне очень приятно принять участие и поговорить на такую тоже для меня очень важную тему потому что я к ней, наверное, имею отношение не только как специалист, который работает с темой тревожности, с темой панических атак, но и как, собственно, человек, который в свое время тоже страдал паническими атаками и высокой тревожностью, поэтому я, к счастью, для меня, к счастью, я знаю, что это такое, и я поэтому могу как-то лучше понять проблему и в большей степени глубже работать. Прежде чем мы перейдем к нашим вопросам основным, мне бы очень хотелось, чтобы слушатели вас чуть-чуть поближе узнали, поэтому хочу вас попросить немного о себе рассказать. Спасибо. Меня зовут Азманова Кристина, мне 39 лет, я уже порядка 10, наверное, последних лет занимаюсь психологией, это относительно недавно, мне кажется, Психология – это вообще такая профессия второй половины жизни. И вот ко мне она пришла только после того, как я сама прошла терапию. И мне показалось, что если я кому-то смогу помочь так же, как в свое время мне помог терапевт, психолог, к которому обратилась как раз-таки с тревожными расстройствами в том числе, то я буду счастлива. И вот с этого времени я обучаюсь, обучаюсь до сих пор, практикую занимаюсь личными консультациями, занимаюсь групповой работой. В нескольких подходах я работаю. У меня есть ступень гештальта, я гипнотерапевт и работаю с помощью эриксоновского гипноза. И занимаюсь еще вот сейчас, обучаюсь. Такой достаточно глубокий, относительно молодой подход. Школа психологическая – это процессуально-ориентированная терапия, она очень такая интересная вариант, это интеграция, гештальт, юнгианский психоанализ, еще это квантовая физика, и там же еще шаманские методы, такие шаманские 
практики. Ну, так звучит немножечко мистически, на самом деле, но я думаю, что на самом деле за этим будущее, потому что очень она может глубоко идти в психику человеческую, разбираться с какими-то сложными моментами. И если психоаналитики в основном, гештальтисты в основном разговаривают, то в рамках процессуально ориентированной терапии можно еще наблюдать за тем, как человек движется, что он слышит, что он представляет, какие энергии он чувствует. Ну, то есть гораздо больше поля взаимодействия, больше модальностей включено. Наверное, так еще я занимаюсь, я преподаватель практики осознанности, занимаюсь обучением медитации в светском варианте. То есть это по сути, индо-тибетская традиция, но она лишена духовного какого-то контекста, и в светском формате мы преподаем медитацию. На самом деле про медитации пообщаться с вами тоже очень хотелось бы как-нибудь, надеюсь, что это получится, потому что медитация – это довольно большая тема, для меня тоже очень близкая, важная. И когда я начала практиковать медитации, я столкнулась с огромным количеством каких-то странных вопросов, стереотипов и мифов по поводу практик. Мне кажется, что именно эти стереотипы о том, что медитировать сложно или наоборот медитация – это пустая трата времени и так далее, они мешают очень многим людям этим заняться, хотя бы один раз попробовать и раскрыть себе что-то новое, какие-то новые навыки, успокоить немножко свое сознание и так далее. Поэтому, да, очень интересно было бы как-нибудь на эту тему тоже отдельно пообщаться. Угу. Да, я хотела просто сказать тоже вот важный момент очень. Да, кажется, что медитировать сложно. Да, но вот я занимаюсь в работе еще во многом тем, что пытаюсь донести до людей, что это очень естественное состояние. И мы сегодня еще, я думаю, что немножечко поговорим о том, как медитация может помочь состоянию их тревоги людям. И вот на самом деле это очень несложно с одной стороны и очень естественно с одной стороны для человека. С другой стороны, это требует каких-то волевых усилий, если будет такая возможность, такой интерес, я очень поделюсь своими знаниями. Начиная нашу основную с вами тему о панических атаках, хочу сначала отметить, что вы в начале нашего разговора сказали очень интересную фразу. Вы сказали, что, к счастью, вы тоже испытали на себе эти ощущения. И я в этот момент задумалась, потому что я про панические атаки говорю только в контексте сожаления, что, к сожалению, у меня тоже панические атаки. К сожалению, я знаю, каково это. А после того, как вы это сказали, в другой формулировке, более положительной, я задумалась действительно, что, возможно, в этом тоже можно увидеть видеть что-то положительное, и, возможно, к счастью, я тоже через это проходила и прохожу по сей день, потому что у меня появился интерес, соответственно, к этой теме, и я могу теперь через ваши знания, через свой какой-то опыт раскрыть эту тему больше для других, кто тоже через идентичные ощущения проходит и не знает, к кому обратиться или не знает, как с этим работать. Поэтому, да, хотел чуть-чуть так заострить на этом внимание, потому что очень понравился ваш подход. Возвращаясь к самой теме, первый вопрос мой будет довольно-таки банальный, но сейчас объясню, от чего он исходит. Дело в том, что я как человек, который проходил и проходит через панические атаки, систематично, скажем так, уже на протяжении там, ну, двух, двух с половиной лет, если меня кто-то спросит, что такое панические атаки, я смогу это объяснить, только описывая свои внутренние какие-то ощущения и эмоции, через что я прохожу, когда вот они меня настигают. Да? Но я, наверное, не 
смогу объяснить это как-то вот конкретизированно, четко, точно, с какими-то определенными терминами. Поэтому с этим вопросом я бы хотела обратиться к вам и, соответственно, нашу беседу начать с этого. Что такое панические атаки? Да, действительно, очень сложно передать порой людям, кто это не испытывал, что это такое. И чаще всего люди как раз-таки делятся симптомами, они начинают рассказывать о том, вот что это за состояние. Если давать определение панической атаки этим приступам, то это такие неожиданные очень приступы, выраженные достаточно сильной тревоги, такой беспричинный страх, который появляется, и необъяснимое такое чувство опасности, которое человек ощущает. И, как правило, это сопровождается какими-то соматическими симптомами, что уже этот страх делает еще более осязаемым, еще более сильным. Люди говорят о том, что они ощущают достаточно часто головокружение, головные боли, ощущают сердцебиение, они начинают слышать, что сердце бьется то в голове, то в груди, очень явно. Многие наблюдают комок в горле, озноб или наоборот жар, да, там, или сочетание этих факторов. Они очень умеют тело, ослабевают конечности, и ну, в целом даже некоторые наблюдают еще затуманивание зрения. И, и в целом, конечно, состояние очень неприятное. Если говорить про целый комплекс вот этих соматических а, симптомов, то их можно назвать относящихся к сосудистым а, симптомам. То есть все те люди, кому в свое время терапевты, может быть, ставили гидсосудистую дистонию, очень популярный а, диагноз. А, по сути, многие говорят, что на Западе, в Европе его нет. Это относится в большей степени к некой ну, конституции человека. Да? Такое состояние считается нормальным. У нас же это называют определенным диагнозом. И говорят, что ну, вот у вас видится сосудистая дистония, ничего в этом страшного, наблюдается он достаточно часто и прописывают, как правило, что-то, что профилактикой является для этих всех состояний. Это там, контрастный душ прогулки утром, закаливание, ну, все, что имеет отношение к второму образу жизни, что стабилизирует процесс повышения, понижения давления. Вот как бы вот в эту сторону это вот больше степени имеет а, такую природу. Поэтому, ну, вот резюмируя, можно сказать, да, что это неожиданный, необъяснимый, а, достаточно сильный страх или тревога, которая появляется у человека в сочетании вот с определенными такими физическими симптомами. А в чем, как правило, бывает причина этих приступов? А причин очень много, и вот если говорить вообще это удивительно, но наша медицина до сих пор не выяснила а, в точности, что запускает этот механизм, хотя я сегодня хочу сказать и физически, и на уровне психики, что является тем а, корнем того, что вот, вызывает эти состояния. Но такой вот, знаете, единого какого-то мнения о том, почему появляется тот или иной момент жизни у человека подобного рода явления, отсутствует в медицине. Вот. Но говорят, что вот чаще бывает предрасположенность наследственная к таким тревожным состояниям. Конечно же, любая перенесенная психоэмоциональная травма может быть тоже причиной появления панических атак. Очень сильный или очень длительный стресс точно так же является причиной. Ну вот все, что относится к недостатку сна, к переутомлению, к большим физическим нагрузкам, 
Да, тоже часто. Ко мне много обращаются женщин, которые в момент беременности впервые столкнулись с паническими атаками. Поэтому можно сказать, что вот сильное такое гормональное изменение, да, гормональный дисбаланс может вызывать такие состояния. Ну и интоксиканты различные, да, это и алкоголь, и наркотики, они тоже, как правило, вызывают вот эти тревожные состояния. Но в целом примерно так. Вы знаете, я недавно смотрела фильм «Американская комедия» 98-го года. И там у главного героя начинается такая тревога, такая тревожная сцена. Он звонит своему психотерапевту и говорит, у меня паническая атака, помогай. И первая моя мысль в этот момент, я думаю, господи, я тут сижу в 2021 году, смотрю фильм 98-го года, где уже там в Америке они вовсю использовали этот термин, знали о нем, обращались с ним к психологам, работали над этим. К нам это только-только сейчас доходит, и я буду говорить лично за себя, за свой опыт. Я столкнулась с паническими атаками где-то в конце 2018 года, шикарно просто игнорировала все свое состояние, это, наверное, одна из самых больших ошибок, которые можно сделать. Вот это классика жанра, знаете, если мы не понимаем, что происходит, мы просто будем улыбаться и махать, да. Вот это было, было мое состояние, я искренне не понимала, что это за э, приступы такие, когда меня бросают то в жар, то в холод, э, сердцебиение. Вот все, что вы описали, все это происходило со мной систематично. Э, и я просто думала, окей, ну, пройдет. Непонятно, что это, ну, наверное, пройдет. В итоге я довела себя уже в 2019 году до межреберной невралгии, и это был тот вот момент, такая точка невозврата, когда я поняла, что это ненормально, что у меня так болят ребра, что я не могу двигать руками, торсом, я не могу взять вдох, и, соответственно, уже нужно что-то с этим, кажется, делать. Я побежала тогда, я помню, к кардиологу, потому что мне казалось, что у меня сердце сейчас выйдет просто через рот. Я побежала к рентген проверить свои ребра, потому что я реально была уверена, боль была такая, что я думала, наверное, я как-то не заметила и поломала себе ребра. То есть настолько неописуемая была боль, что я даже ну, могла себе представить, что, возможно, они поломаны, просто я как-то не доглядела, не заметила, когда это произошло. В общем, полное помутнение, мне кажется, рассудка в этот момент, уже настолько ты запустил ситуацию. К чему я веду? Вот через все это представьте, что я прохожу, ну, где-то там полгода, да, с конца 18-го, и вот где-то весной 19-го я уже начала внедряться в эту тему по полной. И я только после межреберной невралгии, после похода к нескольким врачам, которые просто разводили как бы руками и говорили, что у вас все нормально, все анализы, все прекрасно показывает, там, ну, попейте какие-нибудь там травяные успокоительные, и все. Я только после этого, вот не добившись никакого результата от врачей и не понимая все еще, что со мной происходит, начала через межреберную невралгию искать отсылки вот к тому, что реально со мной происходит. И вот через это вышла к термину панические атаки, потому что просто настолько все симптомы сходились. Я начала читать как и статьи от врачей, так и какие-то истории других людей, которые вот идентично через это проходили. И тогда я впервые столкнулась с этим термином вообще. 
То есть это случилось в 2019 году. Я человек, который, в принципе, увлекается психологией, читает очень много, там, я не знаю, кругозор вроде бы не маленький и так далее. И я никогда прежде ни от родителей, ни от врачей вокруг, ни от, там, я не знаю, даже учителей, кого еще назвать, никогда не слышала термин панических атак. Хочу сказать, что вроде бы мы живем в эпоху, когда информация, информация обо всем сплошь и рядом, но такие важные темы, связанные с нашим ментальным здоровьем, они просто как будто бы их и нет. Да? И поэтому вы очень хорошо описали ощущения, которые происходят с человеком, когда он через это проходит. Да? Но мне бы хотелось все-таки копнуть чуть глубже и понять, точнее, я, наверное, это больше уже понимаю, чем когда только с этим начал сталкиваться. Мне хотелось бы рассказать об этом слушателям, откуда возникает этот страх, что это за страх, почему вообще он появляется, поселяется у нас в голове и, соответственно, вызывает вот такие приступы. Да, Лейла, много вот сразу затронули моментов, которые, мне кажется, важно подчеркнуть. Несмотря на то, что в последнее время тревожность, она прям выходит на первое место среди всех причин, даже больничных. Вот очень часто люди берут больничные в виду головной боли хронической, по сути, которая является тем же симптомом тревожных расстройств, во многом соответствует. Оттуда же из этого спектра берется. С одной стороны, они вроде достаточно сейчас известны, и очень у многих присутствует, а с другой стороны, поскольку нет вот какой-то единой базы медицинской, она сейчас нарабатывается, то мало кто знаком с этими терминами, и люди только попав к врачу впервые, и если им повезет, и у этого специалиста действительно будет квалификация, и он сможет их правильно направить дальше, то у него диагностируют паническую атаку. Да? Вот это очень важный момент, который бы я хотела подчеркнуть, о котором бы хотела поговорить, как диагностировать вообще, собственно, это состояние. Его, к сожалению, можно диагностировать только методом исключения. То есть что происходит? Человек почувствовал, как правило, ту или иную симптоматику, к разному роду специалистам может обращаться, как вы, к кардиологу, кто-то к неврологу пойдет, кто-то к гастроэнтерологу, потому что вся пищеварительная система тоже очень сильно чувствует да, все, что происходит. Кто-то к терапевту попадет. Хотя занимается диагностикой в большей степени либо психиатр, либо психотерапевт. Но для того, чтобы я как специалист могла поставить подобного рода заключение, то мне необходимо будет, чтобы человек пошел и все-таки исследовал свое состояние, исследовал свой организм на предмет каких-то физиологических патологий, да, чтобы мы понимали, что физически человек абсолютно здоров, лишь его нервная система создает вот все эти симптомы. Поэтому очень часто, вот, допустим, ко мне приходят клиенты, пациенты, которые уже сдали КГ сердце, УЗИ сердца сделали, которые сделали МРТ головного мозга, которые сделали УЗИ сосудов головного мозга, рентген, да, то есть какие-то такие общие анализы крови сдали. И вот побывали у невролога, да, потому что очень часто это бывают смежные неврологические какие-то отклонения могут, могут быть с такими симптомами. И вот когда все эти специалисты сказали, у вас все в порядке, вы абсолютно здоровы, то тогда мы можем говорить о том, что да, действительно, все эти симптомы вызывают нервная система, и можно ставить подобного рода уже заключение да, или диагноз. А еще 
хотела бы сказать, что вот если про статистику да, говорить, о том, насколько часто вообще, насколько много сейчас на данный момент страдает людей, каждый двадцатый человек страдает нервным каким-то расстройством. Это очень такая неутешительная статистика. Опять же, если гендерно мы рассматриваем, то женщин гораздо больше, которые страдают от панических атак, чем мужчин, хотя вот в последнее время очень мужчин, ну, лично ко мне стали приходить много. Ну, женщин больше, потому что скорее в большей степени женщина переживает весь вот, э, все эмоциональные состояния ярче, да, поэтому как бы, чувствуют в большей степени вот эти тревожные состояния. Поэтому, наверное, вот еще об этом стоит упомянуть. А почему еще, да, мы говорили о том, чем может быть вызвано, почему вот у одного человека он проживает какую-то определенную ситуацию, у него не возникает никаких панических атак, никаких приступов тревожных, а у другого возникает. Тут вот важно обратить внимание именно на структуру психики человека. То есть есть люди, у которых очень чувствительное такое, они вообще, в принципе, достаточно чувствительны к своим внутренним ощущениям, а как, даже когда незначительное какое-то усиление, какое-то ощущение вызывает у них тревогу. Они прям обращают внимание на что-то, что меняется в теле. Кто-то, ну, что-то там менялось, что-то произошло, ну и ладно, сейчас лягу спать, пройдет завтра, да, то есть человек может не обращать внимания на симптом. Очень часто люди, такие вот перфекционисты, да, которые очень много, достаточно амбициозные, вот они в большей степени тоже подвержены этим всем, этим всем симптомам. Когда присутствует внутри какой-то неразрешенный конфликт, это часто тоже во многом может вызывать паническую атаку. Если мы вот сейчас да, немножечко структурируемся и подведем какой-то итог, то можно сказать, что в принципе... Люди, обладающие чувствительной нервной системой, они, естественно, больше склонны к тому, чтобы вот эти состояния испытывать, переживать, чем люди более стабильные. Вот, наверное, это так. А есть ли какие-то определенные условия или, может быть, какой-то один такой универсальный триггер, назовем его так, да, который пошатывает нам нервишки, когда мы сами даже этого не ощущаем, да, это все происходит в подсознании, может, где-то. И вот, соответственно, у нас может начаться при этих именно условиях паническая атака. Потому что у меня... На первых порах случалось так, что панические атаки бывали по ночам, соответственно, по ночам я дома, и мне казалось, что хотя бы что-то в этом есть хорошее, потому что ну, это состояние не, никогда не застигнет меня врасплох среди белого дня, да, когда я где-то, когда я чем-то занята, а тут я как бы готовлюсь ко сну, ну да, неприятно, конечно, но сейчас пройдет. Но не тут-то было, потому что впоследствии у меня начались эти панические атаки и на работе. Причем, вот интересно, почему я спрашиваю про триггер и именно подметила триггер, который мы не замечаем, потому что э, одно дело, когда у тебя начинаются панические атаки после какого-то э, срыва, я не знаю, после какого-то нервозного, может быть, общения на работе или случая. Э, а у меня как бы вот несколько раз было на работе, когда вроде бы все окей. Один из последних случаев, да, допустим, был, когда мы просто обедали с коллегами, болтали, смеялись, и вдруг я понимаю, что я просто, вот, у меня чуть ли не пот уже, с меня льется, и мне плохо, я хочу прям вот задыхаться, и я убежала, я помню, себе, к себе в кабинет, просто закрыла дверь, положила голову на стол, и вот пыталась дышать, и я помню свои мысли в этот момент, я думала, боже, что происходит, что сейчас, что на этот раз, 
И я не могла вот эту цепочку восстановить в своей голове, что что э, сподвигло как бы вот этот приступ начаться именно сейчас. Все же было хорошо как бы, да. Поэтому вот интересно понять, что движет, что, какие механизмы проходят у нас в голове, какие шурупчики двигаются вот так неожиданно, что даже на пустом месте, условно говоря, может начаться приступ. Да, это действительно очень а, непросто. И когда я сказала, что это такое неожиданное, очень необъяснимо появляющееся ощущение страха и тревоги, в этом как раз и вот это ну, страшнее всего именно то, что мы не очень понимаем, чего мы боимся в этот момент. Да? То есть как-то вдруг какой-то триггер, да, как вы сказали, внутренне запускает всю эту цепочку, и она вдруг в какой-то момент проявляется. Мы настолько сложно устроены все, что в каждом конкретном случае стоит рассматривать очень персонально да, то, что почему человек испытывает вот эти тревожные состояния. Поэтому а, я могу лишь рассказать о механизме. Да, вот я бы очень хотела, чтобы мы сейчас а, немножко про физиологию поговорили, я расскажу о том, что внутри происходит вот в этот момент, и тогда, наверное, станет чуть больше, чуть лучше понятнее вообще о том, что происходит. Мы являемся все наследниками механизма определенного, который очень важен, был и нужен нашим предкам, а именно вот в первобытном общении строй, да, в тот момент, когда еще... Люди жили в пещерах, спасались от диких зверей. Очень важно и необходимо было выживать. И вот у нас с этого момента много эволюционировало. Эволюционировало наше тело, эволюционировал наш разум, эволюционировал мир вокруг нас, но нервная система не эволюционировала. И если в тот момент человеку для того, чтобы выжить, очень важно было быть тревожным. То есть при возникновении какой-то опасности, страшного непонятного звука, какого-то образа, который человек еще не очень понимает, ощущение того, что к нему приближается опасность, сразу моментально происходило следующее. В организме очень резко выбрасывался адреналин, и это запускало целую цепочку процессов разных физиологических. То есть, вот если брать плечевой пояс, плечи и руки, то мгновенно в них повышался тонус. Одновременно организм начинал сбрасывать все, что ему не нужно, все токсины. Да? И вот это такая известная такая очень часть про то, что медвежья болезнь начинается, да? когда в туалет очень хочется сказать, человек боится, не знаю, сдает экзамен или что-то еще там стрессует, и ноги убегают в туалет. Это вот об этом же на самом деле организм просто сбрасывает токсины. И вот эта вот тошнота и вот это ощущение, что мне хочется в туалет, во многом связано как раз-таки с этим. То есть я сейчас объясняю, как возникает вся симптоматика вот этой тревожности. Резкое напряжение на руках дает возможность вступать в схватку и биться. А тошнота и позыв в туалет – это про то, что вот я освобождаюсь, я опять же готов к схватке, мне ничего не будет мешать. Сердце начинает работать гораздо быстрее, и это про то, что я могу перекачивать большие объемы крови, и я могу быть в схватке, опять же, я могу действовать и какую-то проявлять силу. И а, все это необходимо было для того, чтобы человек очень мог быстро мобилизовать все свои возможности и вступить в схватку с а, диким зверем, допустим, если такого рода опасность была. И сейчас у нас уже по улицам не ходят а, звери дикие, 
хищные. И кажется, что вокруг нас гораздо меньше, в принципе, угроз, чем были у первобытного человека. Но механизм остался тем же. И что происходит в текущий момент у нас? Мы видим на улице, не знаю, машину, допустим, да, которая движется с большой скоростью, а мы в этот момент на тротуаре, мы можем испугаться, и вот все то же самое происходит. Происходит та же цепочка. У нас перехватывает дыхание, мы мобилизуемся, всплеск адреналина идет сильнейший. И вот если, когда это происходило еще в древности, да, человек мог вступить в схватку и выплеснуть эту энергию, и у него после этого снижался уровень адреналина, и все эти симптомы уходили, то что происходит сейчас? У него происходит спазм, дыхание, он пугается, и все, он отходит, скорее всего, просто на тротуар, больше тревоги нет, но вот это напряжение в теле, оно не вышло, оно накопилось. И вот такие маленькие разного рода стрессы, которые мы просто даже не замечаем в жизни. Какие-то тревожные мысли, там, летит кто-то из наших близких там, не знаю, на самолете. И вот маленькая такая микромысль, которую мы даже можем не заметить, ой, а вдруг самолет упадет, она такая абсолютно иррациональная, она может также запустить вот этот процесс, и это напряжение копится, 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 копится. Что происходит, когда происходит паническая атака? Паническая атака, по сути, это вот этот вот, знаете, переполненное такое уже напряжением тела человека, переполненная психика, которая уже просто не выдерживает вот этого напряжения. Почему говорят, что очень важно профилактику, да, определенные стрессы проводить там, почему очень важно и здорово заниматься физическими нагрузками тем людям, которые по сути, испытывают это тревожное состояние, потому что физическая нагрузка позволяет телом прожить эту тревогу, да, то есть отдать ее. И когда мы сжигаем эту тревогу, по сути, мы гораздо легче с этим справляемся именно с помощью вот, ну, тела. И что является триггером? Да, может быть, какая-то особенно сильная, даже вытесненная на бессознательном уровне мысль может явиться вот этой триггером к появлению сильного приступа, либо просто, вы знаете, это вот уже переполнилось, да, вот эта а, возможность человека выносить дальше эту тревогу, и просто это спонтанно может произойти, да, к большому сожалению, нет никакой тенденции в том, что кто-то застрахован от этого, если у вас не было ночи, то только будет ночью, да, самое опасное, казалось бы, это какие-то для людей очень во многом места, да, где эта паническая атака случается, как будто бы они опасны. Очень много кто мне рассказывает, в метро вот возникают эти состояния, да, и человек очень страшно, что вот он не доедет домой. И в этот момент кажется, да, что я вот в домике, мне вот а, очень важно там сейчас оказаться, если я вдруг не там. И когда человек попадает домой, ему легче будто бы становится. И к большому сожалению, в этот момент может э, такая возникнуть ну, вот, нарушение, которое называется агорофобия. Там целый есть э, перечень разных нарушений тревожных. И агорофобия это вот как раз-таки избегающее это поведение. Человек, э, если он простраивает эту связь, что мне дома не тревожно, а где-то мне тревожно, то люди, у меня вот есть клиенты, да, которые месяцами просто не ходят из дома потому что для них это избегающее поведение, что дома безопасно, где-то очень тревожно. Это действительно звучит очень страшно, да, потому что кажется, что все, я своим телом не управляю, но я вас уверяю, на самом деле это всего лишь иллюзия. То есть ни один человек еще не умер 
это паническая атака. Паническая атака, она даже с точки зрения физиологии и хороша, потому что она просто как-то, знаете, вот закаляет организм, что называется. То есть на уровне физических никаких нарушений, на уровне физики вообще никаких не происходит. Ну да, чаще бьет и сердце. Окей, сердечная мышца покачается, но никогда у человека от этого не произойдет инфаркта, не случится инсульта, хотя это чаще всего тот самый диагноз, который люди сами составят, ну, понятно, мы же не знаем, как это, да, что такое инфаркт, что такое инсульт, и когда мы начинаем ощущать, что сердце просто выскакивает из груди, конечно же, это первое, что мы можем подумать. Но тут я действительно хочу всех успокоить и сказать, что никто еще не умирал от панической атаки. Паническая атака всегда проходит, этот ряд тревожных расстройств успешно лечится, и я еще хотела бы, да, вот хорошая новость, Люди могут сами себе очень во многом помочь, и я расскажу, как. Если у них же это не получается, то, конечно же, сейчас очень много специалистов, помогающих профессий, которые работают над этим. Если у человека случился приступ панической атаки один раз, первый раз, возможно ли такое, чтобы больше этого не происходило никогда? То есть вот один раз случился, и все, можно об этом забыть. Или же, если такое произошло единожды, то сто процентов жди повторных приступов. Да, мне многие рассказывали из клиентов, кто обращался, допустим, по другому поводу, по другие были запросы, что да, у них это было как-то раз, еще там много лет назад, и больше с человеком ничего подобного не происходило. Такое действительно бывает, но тут нет никаких гарантий. Да? То есть если у вас это произошло один раз, и вы сами понимаете, что вы человек чувствительный, вы человек, который постоянно сомневается, вы человек, который много тревожится, скорее всего, это повторится. Да? То есть тут очень важно этого не бояться, потому что страх панической атаки — это дополнительный триггер. Вот когда вы говорили о триггерах, это самый частый триггер, когда мы начинаем тревожится, что наступит паническая атака. То есть мы тревожимся тревоги. Это страх страха. И это ну, просто вот то, что сразу же в квадрате, просто в кубе состояние ухудшает. И это очень важно. И я как раз-таки всегда говорю а, людям, которые в такого рода состояниях находятся, что любая паническая атака проходит. Не было ни одного клиента, ни у меня, ни у других психологов, у которых бы паническая атака не заканчивалась бы. Она всегда настолько, насколько она спонтанно возникает, она настолько же спонтанно проходит. Поэтому важно просто помочь себе именно в этот момент, когда вам плохо. А что можно сделать? Вот, ну, есть такой да, инструментарий, о котором я бы очень хотела рассказать который доступен абсолютно каждому. В этот момент, если вдруг что-то похожее происходит, то важно осознать это. То есть не бросаться да, в какую-то такую рациональную тревогу, потому что человек в таком состоянии может там, начать кому-то звонить, там, суетиться кого-то искать. Очень важно успокоиться, попробовать настолько, насколько это возможно. Я знаю, что это очень тяжело. Это действительно правда в тот момент, когда тебе казалось бы все сильно очень тревожно, очень тяжело успокоиться. Ну, хотя бы осознать, что да, вот сейчас что-то, наверное, похоже на паническую атаку. Первое, что вызывает вот эти все физиологические симптомы, это нарушение дыхательного цикла, нарушение ритма. Что перестает делать человек в состоянии панической атаки? Он перестает дышать. 
и у него дыхание очень а, спазмировано. Что нужно сделать? Нужно сесть или лечь, да, вот то, что не страшно, да, потому что иногда в таком состоянии даже страшно лечь, даже страшно двигаться бывает. Важно максимально расслабить свое тело, а, сделать так, чтобы позвоночник был прямой, это можно сделать или лежа, или сидя, и просто спокойненько начать дышать и считать, пока мы делаем вдох, допустим, это 3 секунды, когда мы делаем выдох, это 4 секунды. То есть выдох должен быть всегда длиннее вдоха. Это уже запускает сразу же у нас парасимпатическую нервную систему, которая направлена на э, расслабление. То есть это сразу же организм э, услышит этот сигнал, и он хотя бы не будет еще больше напрягаться, еще больше создавать вот это внутреннего напряжения. И вот так важно подышать. Да, у меня очень многие клиенты говорят, да, дышала, я уже дышала, все, как вы мне говорили, ничего не получается. Становится еще только хуже. А потом начинаем выяснять, я говорю, ну, сколько вы подышали? Ну, 3-4 вдоха сделал. Но это, конечно, так не работает. Это нужно взять телефон, не знаю, секундомер, засечь вот 5 минут хотя бы там, ну, не знаю, хотя бы 3-4 минуты, да, а примерно вот так вот спокойненько подышать, посчитать свои дыхательные циклы и максимально постараться на каждом выдохе расслабляться. Это сразу же во многом должно состояние а, сбалансировать. Вот. Ну, конечно же, там попить водички, Кому-то, ну, вот это уже плацебо, да, скорее всего, ну, кому-то помогает там валерьянка, да, что-то такое вот под язык успокоительное. Есть целый ряд а, препаратов фармацевтических, которые занимаются а, тем, что тревогу снимают. Но я считаю, что они оправданы только в случае, если вам назначает а, психиатр, да, или психотерапевт, а, и только в очень-очень крайних состояниях, потому что, по сути, все эти... Лекарства, они в свое время э, превращаются просто в какую-то, знаете, такую надежду, которая просто убирает симптом. И человек уже, ну, ему сложно преодолеть без лекарства это состояние. Хотя я уверяю, я вот и на своем опыте это понимаю, и я работаю с людьми, с многими, у них это проходит без э, фармацевтики, без лекарственного вмешательства. Есть действительно для этого все возможности у нас, чтобы вот как-то себя саморегулировать. По поводу дыхательных практик я очень согласна. На самом деле, возвращаясь к теме медитации, я к медитациям пришла именно после того, как столкнулась с паническими атаками. Это был один из самых часто упоминающихся советов начать медитировать во всех практических источниках, которые я читала, слушала, потребляла да, по этой теме панических атак. Если вы сталкиваетесь с паническими атаками, попробуйте начать практиковать правильное дыхание во время медитации. И когда я начала усердно медитировать, я на самом деле поняла, что в нашей повседневной жизни мы не дышим. Мы не просто не умеем дышать, мы не дышим вообще. То есть вот эти резкие рывки, такие вдохи, быстрые выдохи, которые мы делаем вот в этой суете, пока мы там делаем дела и просто существуем, как бы это не дыхание. Как только ты начинаешь э, осваивать медитации, и не просто пятиминутные, а как-то это время как бы удваивать, утраивать, время практик имею в виду, ты начинаешь понимать, что вот оно что такое, когда человек нормально делает вдох, когда он нормально делает 
делает выдох. И когда я усердно практиковала медитацию, сейчас, к сожалению, я чуть-чуть подзабросила, очень злюсь на себя из-за этого, но когда я усердно практиковала медитации, действительно, мои панические атаки, вообще чувство тревоги, оно сошло на нет, ну, если не на 100%, то на 80%, это точно. И до сих пор, когда у меня случаются панические атаки, я помогаю себе именно вот какой-то определенной медитацией, именно дыхательным упражнением. Поэтому очень в этом с вами согласна. Вы отметили такой очень интересный термин «тревога о тревоге». Вы знаете, что я этим страдаю. Мы с вами это неоднократно уже обсуждали. Как обратиться к людям, я это хочу адресовать себе тоже, в принципе, в первую очередь. Вот те, кто ругают себя, кто злится на себя из-за того, что испытывают тревогу. То есть, если со стороны послушать, как бы, как говорится, doesn't make sense, да, то есть, как будто бы никакого смысла в этом нет. Зачем ты и так тревожишься, зачем ты себя ругаешь за то, что ты тревожишься. Но это такой неконтролируемый процесс, как будто бы, я не знаю, чем он навязан, каким-то обесцениванием внутренним своих собственных эмоций или что. Это долгая, наверное, тема, отдельная абсолютно. Но вот как бы вы, Кристина, обратились к людям, которые этим страдают, которые начинают себя сами ругать во время панических атак, когда им и так плохо? Как призвать этих людей к тому, чтобы они были к себе чуточку добрее и как-то могли контролировать этот процесс? и поддерживать себя в такой сложный момент, а не наоборот еще больше угнетать. Да, Лейла, очень вы правильно заметили, как это часто возникает и действительно усугубляет это состояние. И я сейчас скажу, наверное, что-то очень простое о том, что я как специалист во многом... Да, мы работаем с мышлением, мы работаем с физиологическими проявлениями, мы работаем с поведенческими паттернами. Но по большому счету чаще всего я просто людям напоминаю, что им очень важно заботиться о себе в первую очередь и любить себя. Да, это вот забота и любовь к себе, наверное, в этом контексте она во многом заключается в том, чтобы попытаться принять это состояние, да, как бы это страшно не звучало, но сказать себе, да, вот сейчас так. Наверное, сейчас я в каких-то таких обстоятельствах, в которых я не могу себя, наверное, вести по-другому. Я действительно переживаю. И да, я, наверное, сейчас могу себе позволить немного попереживать, потому что по-другому мне сложно. Да? Потому что если мы начинаем бороться с собой, если мы начинаем отрицать эти состояния, если мы начинаем ругать себя за эти состояния, то они действительно еще больше начинают появляться. Поэтому тут вот да, такое, такая просьба большая, ну как-то вот простить себя да, за это, вот, потому что мы все живые люди, и мы очень много переживаем в течение нашей жизни, я уверена, что почти все очень много переживаем страданий, просто мы их, может быть, не всегда оцениваем соответствующим образом, нам кажется, ну что такого, ну да, там обидели меня или что-то сказали мне не то, или что-то я в какой-то момент без поддержки остался. На, на самом деле мы очень чувствительно к этому относимся, и не просто так наша психика на это реагирует. И важно большая часть терапии это принятие вот этого состояния. И 
такое, знаете, вот обращение к себе, как вот к самому лучшему, самому близкому другу. Я позволю сейчас себе тревожиться, да, ну, то есть не усугублять эту тревогу, я буду еще сильнее тревожиться. Это очень важно уметь отделять это, знаете, различать, жалеть себя, потому что можно идти в эту патологическую жалость и без конца себя жалеть и позволять себе расклеиваться от того, чтобы заботиться о себе. В этом есть разница. И вот тут очень важно, конечно, расслабить вот эти вожжи, да, которые там, когда мы себе говорим, ну-ка соберись, что это такое, почему ты так чувствуешь. Во многом, да, люди приходят именно за вот этими очень простыми словами, когда им просто нужно напомнить, что им очень важно о себе заботиться, потому что мы единственные, кто о нас позаботиться в первую очередь, это задача каждого человека. И с этого первого шага заботы и э, любви к себе начинается терапия. Обязательно ли идти в терапию, если страдаешь паническими атаками? Я хотела да, об этом рассказать тоже. Сейчас, с одной стороны, это большая удача, что мы обладаем большим количеством информации в интернете. Очень много на YouTube роликов о панических атаках, очень много книг, которые сейчас пишут мои коллеги разного рода. Но, с одной стороны, это прекрасно, что мы обладаем да, такой широкой информацией. С другой стороны, среди всего этого множества очень сложно выбрать что-то действительно такое действенное, потому что кажется, что сейчас даже люди, которые не имеют специализации, они а, говорят об этом. Либо на уровне собственного опыта, и я их очень хорошо понимаю, хочется поделиться чем-то, да, то есть как-то помочь, но тут очень важно, и я бы призывала все-таки в большей степени ориентироваться на блоги или паблики а, именно вот специалистов, которые уже работают с этим. Объясню, почему. А человек в тревожном состоянии, он очень мнителен, и он, когда слушает другого человека, который испытывает такое же тревожное состояние, ему кажется, что вот и в него, и он прям сразу же находит у себя этот же симптом. То есть вот в этом состоянии мы склонны забирать себе вот все эти симптомы, да, как говорил доктор Хаус о том, что в первый год, когда он мне стал врачебный учебник, он находил у себя абсолютно все заболевания, симптомы всех заболеваний. Вот точно так же тревожный человек. Он когда слушает другого тревожного человека, у него его страхи только становятся все шире и больше. Поэтому важно слушать не о том, какие симптомы у кого-то, да, потому что в интернете очень много этих форумов, где тревожные люди друг с другом, вот они это все обсуждают. Важно не обсуждать это, а важно искать выход, да, то есть искать методику. И вот как раз о методике я сегодня и хочу сказать. Есть проверенная очень методика, направление психотерапевтическое, называется это ГПТ, это когнитивно-поведенческая терапия. Это очень простая такая, знаете, вот, что называется краткосрочная, но очень хорошо зарекомендовавшая себя методика. Я не сторонник краткосрочной терапии, я считаю и работаю в большей степени в глубинных направлениях, но при этом, вот, если говорить о тревожных расстройствах, КПТ работает очень хорошо. Что делает КПТ? Это способ поменять мышление. И там есть очень понятные, четкие алгоритмы, заполнение табличек, анализ собственных мыслей. Вот почему тревожная, а насколько мой страх рациональный, как я распознаю опасность, не катастрофизирую я опасность или я ей 
присваиваю катастрофическую степень, насколько я контролирую ситуацию, как это у меня забирает силы, где мое избегающее поведение да, и так далее. Поэтому вот любые методики эти, они доступны, их можно брать и самим самостоятельно заниматься по а, этим методикам. Есть прекрасная книга, которую я хочу порекомендовать, по которой самостоятельно можно работать. Она называется «Свобода от тревоги» Роберт Лихи. Лихи. И она вот справится с тревогой, пока она не расправилась с тобой. Книжка очень практическая, в ней много разных заданий, и если человек склонен, к работе над собой, ему нравится делать самостоятельно, он не хочет, не доверяет или нет возможности идти к терапевту, то можно попробовать поработать самостоятельно, потому что она, вот, правда, действительно помогает в большей степени рационализироваться, много очень практических советов и хорошая книжка, я часто ее советую тем, кто самостоятельно пытается справиться, справиться с этим. А когда нужно идти к терапевту? К терапевту нужно идти тогда, когда эти состояния становятся очень высокой интенсивности, достаточно частыми, повторяющимися. Когда не получается самостоятельно это проработать, такое может быть, это нормально. А, ну вот скорее вот по этим двум причинам. Да? То есть, потому что от панических атак никто не умирает, но качество жизни очень страдает. Люди живут постоянно в тревоге. Я знаю женщин, которые уже на больничном, там, на протяжении до того, как они пришли ко мне, 10 лет человек просто сидел дома, не мог, агрофобия просто не мог выйти из дома никуда. 10 лет жизни потрачено, просто вот прожитой в этом страхе, и это, конечно, ну, она просто, наверное, не думает, что просто она была готова в этот момент, но вот, к большому сожалению, люди отчаиваются, и им кажется, что если вот они поговорили с одним терапевтом, там, допустим, сходили на иглорефлексотерапию, сходили на йогу, на что-то еще им ничего не помогает, все, они безнадежны, им больше ничего не поможет, это не так. Однозначно тревогу можно лечить, тревогой можно справляться, улучшать эти состояния и избавляться окончательно от них вполне реально. Мне кажется, что у тревожных людей еще очень сильно развита нетерпимость, потому что от того, что внутри больно, эти приступы, они каждый раз застают действительно врасплох, это все очень неприятно, помимо самих приступов, то есть в течение дня миллион, как вы сказали, тоже мелких каких-то стрессов, которые откладываются у нас в подсознании, и мы их не проговариваем ни с кем, потому что нам самим они кажутся незначительными. Вот все это друг на друга, и в итоге, когда мы взрываемся, и у нас такое уже перегорание бывает, мы хотим очень быстрых результатов, чтобы вот кто-то пришел палочкой-выручалочкой, просто взмахнул, и все прошло. И, соответственно, отсюда идет, что многие сразу отметают в сторону похода к психотерапевту. Нет, это слишком долго, это дорого, нет, еще нет времени у меня искать этого психотерапевта, что-то ему еще рассказывать. Медитации тоже 10 минут в день у меня тоже нет. У меня, ну, там, я все время занята, у меня миллион мыслей в голове. В общем, я раньше думала, что эти люди, вот, которые так рассуждают, просто там, ну, я не знаю, они не понимают. Потом, как, чем больше я начала вот изучать эту тему тревоги и так далее, я понимаю, что это не вина этих людей. Проблема в том, что они настолько тревожны, что эта тревога поглотила их. И если уж избавляться от этой тревоги, 
каким-либо образом, то этот способ, он должен быть супер быстрый и сразу же действенный. Поэтому, мне кажется, очень многие быстро обращаются, к сожалению, большому каким-то медикаментам, пытаются какой-то вот быстрый эффект добиться, но он тоже бывает краткосрочный, непроработанный, и нужно, очень важно, мне кажется, это понимать, да, что вот какими-то антидепрессантами или другими какими-то успокоительными долгосрочного эффекта не добиться. И это все равно, я считаю, что какое-то притупление своих эмоций, какое-то, вот, вот мы просто как загоняем их в какую-то комнату, в шкафчик и закрываем, но они их все больше и больше, и они в итоге просто на медикаментах ты или нет, этот шкаф как бы не выдержит, и дверь, двери откроются опять, и это выльется или в очередной приступ, или просто в нервный срыв. Поэтому я честно всегда всем и близким, и когда с подписчиками на эту тему общаемся, да, я говорю о том, что если вы в поисках своего терапевта, и, допустим, пошли на одну терапию, вам что-то не понравилось, не подошло, какое-то чувство, ну, что что-то пошло не так, на этом просто ставить крест на всей этой теме с терапией не нужно ни в коем случае, потому что прежде чем я нашла своего терапевта, я прошла, по-моему, через шесть человек, с которыми у меня были неоднократные встречи, разговоры. С одним терапевтом у меня была полноценная терапия в 10 сеансов, и при этом как бы... Ну, все время внутри было ощущение, что что-то как будто бы не так. Я считаю, что с терапевтом нужно вот тоже найти определенную какую-то одну волну. Вы должны быть более-менее какой-то одной энергетикой, что ли. Там очень много факторов. Просто я всегда всех призываю к тому, чтобы, если уже вы на это решились, если вы уже пришли к тому, что вы хотите попробовать терапию, значит, ваше тело, ваш разум вас к этому привели, к этим мыслям. И ни в коем случае из-за другого человека, из-за терапевта, который чем-то не угодил, не понравился и так далее, не нужно на этом э, ставить крест. В общем, в целом мой посыл в том, чтобы никто не замалчивал в себе свои настоящие действительные эмоции и чувства, потому что это ни к чему хорошему просто не приведет, и это только делает нам самим хуже. Если ты не можешь проработать это все со специалистом на профессиональных терапевтических сеансах, то хотя бы используя какие-то другие практики, я не знаю, пиши в дневник, говори с близким, доверенным человеком, который не будет тебя осуждать, это очень важный пункт, который не будет обесценивать твои ощущения, да, то есть обязательно нужно какую-то для себя удобную практику выражения этих эмоций находить, и мне кажется, что тогда будет хотя бы на какой-то процент легче бороться с какими-то последствиями тревоги. Да, я сейчас отвечу, очень поддерживаю вас а, в том, что а, очень важно быть последовательным, а, если, допустим, да, вот вы говорили о том, что а, часто люди отчаиваются, и я очень хорошо понимаю, потому что вот это состояние высокой тревоги, оно тебе настолько высасывает из тебя силы, оно будто бы тебя обесточивает, и так хочется, чтобы это прошло, так хочется заснуть, проснуться и никогда больше не чувствовать ничего подобного. И хочется, чтобы случилось какое-то волшебство. И, конечно, очень тяжело идти по этой системе, быть последовательным, но работает, к большому сожалению, лишь система. И важно брать любой метод, который там много разных направлений, много разных 
а, инструментов работы с тревогой. Важно брать тот, который ну, вот вам кажется, что вам нравится вот такого рода вариант, там, будь то, не знаю, медитация, дыхательные упражнения, терапия и быть последовательным в этом. То есть действительно, что это не 2-3 встречи с психологом, да, 2-3 занятия медитации или что-то еще. То есть это некая система. И очень важно, мне часто задают вопрос люди, которые обращаются в терапию с подобным рода проблемой, когда же у меня пройдет, вот скажите, когда же. Я всегда объясняю, что очень много зависит от вас, все зависит от вас. Конечно же, там, я беру на себя ответственность за то, каким образом мы идем, там, и я рассказываю, какими, какие варианты инструментов есть человека прямо сейчас и какие открыты перед ним возможности. Но во многом это зависит от него и от его желания быть упорным и идти вглубь. И это не всегда просто. Это зачастую очень сложно. И да, важно действительно найти своего терапевта. И это я часто говорю о том, что это может не получиться с первого раза. Я как терапевт всегда готова к тому, что мы поговорим и после первого же, первой же беседы я всегда спрашиваю, как вам было сейчас? Вам было комфортно? Что вы чувствуете? Вам со мной безопасно? Пожалуйста, не торопитесь давать ответ. Давайте, хотите, встретимся еще раз. И у вас всегда есть возможность сказать мне «стоп». Я не готова дальше продолжать. Вы мне не очень подходите. Я готова принять любой ответ. Не знаю, посоветовать вам другого специалиста. Вы дальше сами будете его искать. Но эта возможность всегда у нас есть. Да? И, то есть не нужно на этом останавливаться. Важно очень пытаться найти возможности себе помочь, потому что кроме вас, к большому сожалению, это никто не сделает. Это вот первый да, такой важный момент, который я хотела заметить. И если говорить о том, как можно помочь человеку близкому, который находится в тревожных состояниях, что можно посоветовать ему. Вы знаете, вот меня часто спрашивают мои клиенты, которые приходят что у родственников есть какие-то сложности, как им кажется. Вот, вот что можно с этим сделать? Вот мне так хорошо, вот я хожу, я решу свою проблему, мне так хочется помочь своему близкому человеку. Я всегда говорю о том, что вы знаете, будьте готовы к тому, что если вы посоветуете что-то и предложите, человек вам скажет «нет». И те люди, которые записывают ко мне, у меня есть клиенты, которые записывают ко мне своих мужей. Ну, то есть я сразу же отказываюсь, потому что я не могу этот конфликт интересов. Ну, или те, кто мои знакомые, они пытаются записать мне на прием человека, и я говорю, это не будет работать, я вас уверяю, потому что это должна быть его воля и должно быть его желание. Единственное, что вы можете сказать, ты знаешь, я, может быть, знаю что-то, что может тебе помочь. Посмотри, вот ты послушай, могу тебе предложить, а дальше ты уже сам решай, насколько тебе действительно там важно а, поддерживать тебя, я могу тебя поддержать в этом, я могу попробовать с тобой подумать, что тебе мешает. И вот если говорить про психотерапию, я невероятно рада тому, что у нас меняется культура, и сейчас уже а, больше возможности обратиться к терапевту, и для этого а, не нужно какой-то иметь диагноз да, там, или какую-то иметь очень высокую потребность. Ко мне недавно пришла девушка и сказала, у меня нет особых никаких проблем, кажется, в жизни вообще, я так счастлива, мне все хорошо, но вы знаете, мне так интересно, я бы хотела с вами поговорить, может быть, я могу быть счастливее, сказала она мне, но у нее был такой запрос про саморазвитие, конечно же, ну, с одной стороны, 
не надо трогать то, что хорошо работает. А с другой стороны, если человек, ну, если вы чувствуете интерес к собственной личности, если у вас такой он исследовательский, ну, конечно же, мы нашли с ней, над чем можно поработать. Это действительно были какие-то несложные моменты. Но вот сейчас это уже, знаете, такая культура. У вас есть дантист, у вас есть, не знаю, косметолог, да, у вас есть человек, который заботится о гигиене ваших зубов, о гигиене и состоянии вашей кожи. Ну да, у вас еще есть человек, который может позаботиться о состоянии вашей психики. И это абсолютно нормально. Это может быть как профилактически, так и терапевтически. Я правда очень рада тому, что сейчас в контексте нашей культуры это приобретает абсолютно такое, ну, нормальное, даже очень позитивное, наверное, какое-то подкрепление, что тут уже странно, есть такое даже вот сообщество, там сейчас бизнесменов в Москве. Я недавно с ним столкнулась, и вот у них странно, если у тебя нет психотерапевта, что-то с тобой не так. Но это тоже, на мой взгляд, прибор, конечно. Но вот такое тоже появляется. И прежде всего хочу, наверное, сказать, что человеку, который хочет помочь своему близкому, у которого есть тревожное состояние, очень важно его поддерживать. Это, наверное, вот максимум, который он может сделать, поддерживать, пытаться понять, что да, это может быть так плохо, это может быть так страшно, как я могу помочь тебе, да, ты что ты, вот как, как ты видишь, что я могу тебе помочь, с одной стороны. Но очень важно, с другой стороны, не инвалидизировать человека. То есть что происходит? Когда человек в тревоге, очень часто вторичной выгодой тревоги является состояние такое, что я валию, и когда я болею, на меня все наконец-то обращают внимание. Но я наконец-то оказываюсь в любви, заботе. И человек может в этом годами да, быть. И вот когда родственники так сильно переживают, и, так, и, и человек просто, ему не остается ничего, как быть, он понимает, что он может эту заботу, эту любовь и внимание получить только так, и он уходит в это состояние. Поэтому тут важно уже и со стороны родственников быть к этому чуткими. Да? То есть чтобы это не уходило, если человек абсолютно молод, полон сил, и у него есть все возможности для того, чтобы справляться с этим состоянием, либо идти в сторону того, чтобы справляться, его важно поддерживать в том, чтобы он справлялся. Ну, то есть всегда ориентировать на то, что он должен выйти из этого состояния, а не продолжать его поддерживать в том, чтобы он там был. Вот это тоже важный момент На самом деле очень много, наверное, крайностей есть у поддержки, которую многие не понимают. Вы отметили, допустим, одну крайность, когда мы своей поддержкой инвалидизируем человека. То есть что это значит? Мы так его начинаем опекать, так за него трясемся, так вот всеми силами, как можем и не можем, проявляем эту свою условную поддержку, что человек начинает уже этой поддержкой подпитываться и очень сильно прямо чувствует, когда хоть на капельку этой поддержки становится меньше и начинает зависеть от этой поддержки. Поддержки, начинает сам себя жалеть и так далее. Но также есть другая крайность, когда мы думаем, что мы поддерживаем, но при этом мы жутко обесцениваем. Очень часто сталкиваюсь с этим со стороны более старшего поколения, которые, вы сами знаете, это ни для кого не секрет, что очень многие именно из старшего поколения в возрасте наших родителей, бабушек, дедушек и так далее вообще, то есть 
к сожалению большому, мало осведомлены и не хотят ну, как бы себя в этой сфере как-то развивать в плане ментального здоровья. И, соответственно, любой намек нашего поколения и младше на то, что есть чувство какой-то апатии, депрессии и так далее, он бывает сразу как бы на корню отрезан, что... Не говори глупости, этого вообще не существует, депрессия равно лень. То есть, если там, там два варианта, да, бывает. Значит, если ты в понимании, допустим, твоих родителей мало чем занят, то твоя депрессия это от лени. Если ты очень много пашешь, то твоя депрессия это от усталости. И два выхода, значит, или пойди отдохни, или пойди чем-нибудь займись. И вот это постоянное обесценивание, оно разрушает другого человека изнутри, и так хочется, чтобы это больше людей поняли. Я сейчас слежу за некоторыми вот пабликами в Инстаграм, мне очень нравится, открывают, кажется, и сами психологи, и те, кто просто увлекается психологией, но очень грамотно вместе с психологами профессиональными подают информацию вот в иллюстрированном формате, какие-то очень такие запечатляющиеся в памяти картинки с очень полезной информацией, очень лаконично поданной, допустим, что не нужно говорить, если человек вам признается, что у него кажется депрессия. И там какие-то фразы. Там, да прекрати ты, не обращай внимания, иди поспи, иди отдохни, иди поработай и т.д. и т.п. Что нужно говорить вместо этого? И тоже какие-то определенные правильные ключевые фразы. В конце концов, просто очень важно, на мой взгляд, человеку дать понять, что ты его услышал, ты, может, даже если полностью не понимаешь, через что он проходит, но ты рядом. И я вот как раз-таки на одном из таких пабликов буквально вот недавно увидела шикарную фразу, коротенькую, но она настолько правдивая. Там было написано, что если человек признается вам, что ему плохо, поверьте ему. Это просто взорвало мой мозг на самом деле, потому что мы столько сталкиваемся с этим обесцениванием нашего внутреннего самочувствия, что в итоге просто все ходят закрытые в себе и ни с кем не хочется даже с очень близкими людьми делиться, просто потому что твои слова не воспринимают всерьез. То есть ты сам приходишь, делишься, говоришь «мне плохо» и начинаешь слышать какие-то непонятные фразочки и так далее. То есть хочется в этот момент просто орать о том, что я не прошу совета, я не прошу давать мне установки, что мне делать, отдыхать или работать и так далее. Просто услышьте меня, скажите, что вы рядом, там, я не знаю, поверьте в то, что мне реально плохо. Все, это все. И эта фраза, поэтому она очень въелась мне в мозг и... Я сама над собой очень работаю, над своими реакциями, когда мне э, признаются в том, что кому-то из моих близких нехорошо, когда мне рассказывают что-то. Я стараюсь э, очень стараюсь быть хорошим слушателем, потому что это очень важно. Если с тобой делятся чем-то, это очень важно, и это надо так сильно ценить э, и никогда не обесценивать. Вот мне очень хотелось бы, чтобы это тоже многие поняли. Мне очень важно тоже то, что вы подчеркнули, особенно то, что люди старшего поколения, я тоже неоднократно слышала, когда человек, находящийся в депрессии, говорит, ну мне говорят, ну что ты депрессия, что тебе грустно, ну съешь шоколадку, ну не знаю, пойди развейся куда-то. И вот есть очень известный биолог, это профессор университета Роберт Сапольский, и он, у него есть 
по-моему, лекция на YouTube, он рассказывает о депрессии и раскрывает, что депрессия это абсолютно биохимическое состояние, да, очень сильно измененное, очень сильно обусловленное изменениями гормонального уровня. И как много э, суицидов сейчас в последнее время, особенно да, депрессия, чума 21 века э, возникает на фоне э, хронических болевых симптомов, на фоне не знаю, сложных, неразрешимых внутренних конфликтов и так далее. И вот, к большому сожалению, многие недооценивают серьезность этого состояния. И это очень страшно, когда, вот, правда, человек, находящийся в таком очень сложном состоянии, не получает поддержки и обесценивает его состояние. Это действительно невероятно тяжело в одиночку как-то преодолеть без помощи близких, без обращения к специалисту. Вот, наверное, если диагностируют депрессию, очень много люди, кстати, живут, даже не обращая внимания на то, что ну, можно вообще-то жить лучше, да, то есть можно вообще-то не рыдать каждые, там, не знаю, несколько дней, можно испытывать радость, когда ты идешь на работу, ну, вот, к большому сожалению, не все понимают, не все осознают, что они находятся в депрессии, сейчас тоже, да, большое счастье, что появились опросники какие-то, да, как диагностировать у себя депрессию, как обратить внимание на то, что, что со мной что-то не так. Поэтому, да, к счастью, есть действительно качественный контент. Я знаю, о чем вы говорите, о каких пабликах. Очень поддерживаю вас в этом. Мне тоже очень нравятся посылы. Они еще визуально невероятно оформлены, приятно. И я тоже их коллекционирую. Вот эти карточки такие, да, небольшие. Не знаю, хочется распечатать их, вообще везде повесить, везде всем показывать. Да, это прекрасно, что есть что-то, вот такое, какой-то сервис, который может нам напоминать о важных вещах. Очень многие люди просто не способны эту мысль просто принять и выслушать, да, когда там их близкий человек говорит, я не могу больше жить, они начинают очень пугаться и говорить, что ты такое говоришь, никогда в жизни больше этого не повторяй, да, ведь сразу образуется табуированность на то, что я не, не могу выдержать то, насколько... Ты боишься жизни, не могу выдержать то, насколько слушать, как тебе плохо. Я это не могу выдержать. Все, человек уходит в себя, он уже не может этим поделиться. И вот это правда страшно уже очень становится. Да, еще одна крайность, кстати, которую вы очень хорошо подметили сейчас, это когда э, ты делишься своими переживаниями, а человек напротив, э, может быть, неосознанно, действительно, э, просто стрелочки так э, переворачивать на себя. То есть, э, условно, ты приходишь и говоришь, что тебе плохо, вот это твои переживания, все карты открываешь перед человеком, а он говорит, нет, не делись со мной таким, потому что мне становится за тебя плохо. У меня сейчас схватит сердце, ты вот не, не думаешь обо мне. И человек, который пришел, грубо говоря, за помощью, здесь такой замкнутый круг получается, ты вдруг еще хуже себя начинаешь чувствовать, какое-то вот чувство вины появляется, что зачем я вообще поделился, сейчас вот этому другому близкому человеку моему плохо. В общем, что я хочу сказать, я, безусловно, абсолютно точно уверена, что вот это все обесценивание и так далее, то, что мы с вами сейчас обсудили, 
Никакой человек, мне кажется, не сидит и не продумывает это заранее, что вот сейчас мой близкий придет со мной, когда поделится и скажет, что мне плохо. Ну вот я и начну обесценивать. Конечно же нет, это все происходит неосознанно, и эти люди, которые вот эти фразочки очень стереотипные и про депрессию, и пойди отдохни, поешь шоколадку, они это все делают реально думая, что это имеет место быть, что это поможет так или иначе, да, но моя личная проблема с этой ситуацией связанная заключается в том, что мне хотелось бы, чтобы все эти люди, которые так делают, они как раз-таки включили эту осознанность, они слушали бы такие разговоры, как наш сегодняшний, они читали бы об этом, они бы... я именно это имела в виду, когда сказала, что, к сожалению, многие не то, что не осведомлены, о вот тонкостях ментального здоровья, а даже и не хотят развивать себя в этой сфере как-то, чтобы понимать лучше других людей, чтобы себя лучше понимать. И вот это единственная моя проблема с обществом вокруг меня. Как будто бы людям нравится жить вне этой осознанности. И да, просто хотела отметить, что действительно стоит подчеркнуть еще то, что Часто люди как-то перебрасывают одеяло на себя, когда история вообще не про нас, к нам пришли поделиться своей ситуацией, а мы еще больше вгоняем этого человека в какой-то ужас и тревогу, говоря ему о том, что как ты можешь мне это говорить, мне вот сейчас стало из-за этого плохо. Поэтому если кто-то так делает... Я буду просто счастлива, если кто-то, кто нас слушает сейчас, в чем-то может и в хорошем, и в плохом найти себя и использовать это и себе, и другим во благо, эту информацию. Хочется как-то подытожить уже нашу беседу. Кристина, огромное вам спасибо за то, что поделились всеми своими знаниями. И по поводу панических атак, и мы чуть-чуть даже вышли, мне кажется, что за пределы этой темы, что тоже, безусловно, безумно полезно, я более чем в этом уверена. Хотела бы у вас узнать, есть ли какой-то один определенный такой итоговый, скажем так, посыл нашим слушателям от вас? Да, наверное, я бы очень хотела дать совет, мне кажется, это будет полезно любому человеку, даже тому, кто не находится в тревожном состоянии, в первую очередь напомнить о том, как важно себя любить. Я сейчас, конечно же, не про эгоизм, да, я про заботу о себе и любовь к себе. И для меня это понятие, оно включает еще и такую внутреннюю поддержку и выбор чего-то, что от чего мне будет хорошо. Да. То есть вот научиться расслабляться на самом деле очень полезно и важно каждому. Мы все, очень многие из нас, живем вот сейчас последнее время этот ритм жизни, который невероятно ускорился. Мы живем в эпоху очень быстрой информации, очень быстрых информационных потоков. И мы достаточно далеко все уходим от своего естества, от своей сущности, от своей эмоциональности, от своего тела. И вот, наверное, выбирать что-то, что нас приблизит к себе, выбирать чуть лучше узнать себя, чуть-чуть лучше почувствовать, что внутри меня, не бежать от этого, определить, хотя бы выписать, может быть, да, если становится страшно, выписать, какие мысли меня больше всего беспокоят, какие страхи у меня есть, поисследовать себя просто вот с любовью, попытаться узнать о себе немножечко больше и попытаться о себе позаботиться. И очень важно, мне кажется, научить это делать детей. Да, потому что вот 
мы сейчас находимся у нас родителям, правда, которые, может быть, к счастью, не, многие не испытывали этих состояний, и они не знают этого, но кажется, что мы можем передать детям вот эту мудрость, да, любви к себе, понимание того, что мне делает хорошо, от чего мне становится лучше, и вот эта способность просто ежедневно, не знаю, расслабляться, взращивать что-то позитивное в себе, видеть хорошее, создавать какие-то позитивные ментальные образы, слышать хорошее, поддерживать позитивные ментальные речи и чувствовать хорошее, находить, создавать и поддерживать какие-то приятные эмоциональные, телесные ощущения. Вот мы всегда можем выбирать. И вот я считаю важным подчеркнуть, стоит помнить о том, что мы можем выбирать лучшее для себя, быть в спокойствии, окружать себя приятными людьми, быть более к себе внимательным, трепетным. Наверное, об этом помните. Огромное спасибо вам, Кристина, еще раз. Я очень надеюсь, что это не последний наш с вами диалог на какую-то очень важную, тонкую тему. И я более чем уверена, что данный выпуск будет полезен далеко не только тем, кто проходит через панические атаки. Поэтому благодарю вас за ваше время и за ваши знания, а точнее даже желание ими делиться. Спасибо вам большое. Спасибо вам за то, что понимаете такую тему важную. Спасибо.